0: Boa tarde, estamos em visão de jogo, o Benfica chegou ao 38º título da história, não houve golpe de teatro na última jornada e o Benfica terminou o campeonato no primeiro lugar com mais dois pontos que o Futebol Clube Porto. O Benfica é a ficar com o melhor ataque e com a melhor defesa da prova. É um campeão justo, na vossa opinião. Luís, começa por ti.
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu, para mim, os campeões são sempre todos justos, no sentido em que conseguem mais pontos e exibem isso na classificação final.
0: O Benfica foi líder, no primeiro lugar, desde a primeira jornada, sendo que líder isolado desde a quarta.
1: Está então, mais uma razão. Agora, claro, isso também não o impede de elogiar e de considerar que o Porto fez um grande campeonato. Por isso é que há tempos também colocava a questão, fazendo a afirmação, mas ao mesmo tempo barra a questão, que, se é possível duas equipas terem sucesso na mesma época, a nível de equipas grandes em Portugal, sendo só uma é possível ser campeã eu acho que é, quando uma delas também consegue levar o campeonato até a última jornada jogando bom futebol, agora olhando aquilo que é o campeonato inteiro e o próprio Sérgio Conceição também fez essa análise essa reflexão, o Porto perdeu o campeonato eh, na primeira volta em alguns jogos, o Benfica quase que se arriscava a deixá-lo resvalar eh, quando estava com ele seguro eh, na parte final Portanto, com a derrota no Clássico e depois em Chaves, mas conseguiu, com, a tal com o tal conforto dos 10 pontos de vantagem, a margem de erro era suficiente para chegar à última jornada e ser campeão. É um campeão, não quero utilizar o termo é, lugar comum da regularidade, porque, mais do que isso, é um campeão que sai de dentro daquilo que era uma equipa que já lá estava, mas um pouco escondida. Isto é, eu acho que a revolução de Roger Smith nasce do desconhecimento. Isto pode parecer um estranho esta frase, mas tem a ver com não, com o facto de ser um treinador que chega ao Benfica sem ideias feitas ou preconcebidas em relação a muitos jogadores. Falava-se com o Rafa, era um jogador que necessitava de espaços para jogar e só jogava na faixa. Jogou a época toda com um segundo avançado no meio... Falava-se que o Florentino era um 6 adiado, que não era jogador de equipa grande, e fixou-se como 6 do Benfica durante muito tempo, titular indiscutível. Na parte final apareceu mais um baixinho, o João Neves para jogar o 8. Não tinha ideia feita sobre o Chiquinho como um jogador light, soft, leve, incapaz de poder jogar numa equipa grande, além de uma posição 10 entrar alguns minutos, colocou a titular até a posição 6 na parte final. O Gonçalo Ramos, que era uma espécie de segundo avançado só de raça, ao jogar na faixa, ele colocou -o como ponta-lança. Foi dispensado o Henrique Araújo, que todos apontavam como o ponta-lança do futuro. Está no Watford, onde jogou pouco e fez poucos gols, e, e também, a acrescentar a muitos outros nomes, apostou de forma indiscutível no, no João Mário, de quem se dizia que não tinha intensidade para jogar naquele futebol que vinha aí de dimensão física, de intensidade, de Gegenpressing que dos alemães que só de jogadores musculados até o Tutano podiam jogar. O João Mário jogou com o Sul Futebol de visão técnica e de organização e de qualidade e com isso foi indiscutível na equipa do Benfica. Portanto, citei aqui, citei aqui alguns casos, podia citar mais, uhum. mas demonstra que estes jogadores tinham ideias feitas em termos de análise no passado, por alguns analistas e outros treinadores também, e a verdade é que o Roger Schmidt, quando foi para o início da época, levou 38 jogadores. Isso parecia ser, de facto, um problema, mas tornou-se até uma vantagem para o Roger Smith, porque conheceu alguns jogadores que muitos diziam que não tinham hipótese de chegar no Benfica fora destes vícios concebidos. Ele não tinha ideias feitas e, por olhou para os jogadores como objetos em bruto e viu neles o que podiam dar e deram muito. Uh, acrescentou as contratações do Orsnas e do David Neres, foram os jogadores que entraram e entraram muito bem na equipa. Uh, o Enzo
0: e, Fernandes na primeira parte da temporada. E
1: claro, sem dúvida, o Enzo também na primeira parte da época. Uh, poderemos depois falar também ao longo do programa, porque o Enzo, eu acho que, ao contrário do que se diz, a cidade do Enzo sentiu-se na equipa, até na dimensão internacional. Uh, mas é um trabalho de grande qualidade do Roger Smith que prova que um do, uma, das, uma das principais virtudes e segredos para se começar uma época é não ter ideias feitas, pré-concebidas em relação aos jogadores, uh, que muitas vezes uh, limita a utilização desses jogadores. E o Roger Smith vindo, de, vindo desde fora...
0: A ideia de um quadro em branco.
1: Exatamente, conseguiu pintar esse quadro, pegar nessa página em branco, nessa tela em branco e colocar o João Mário, o Florentino, o Gonçalo Ramos, o Chiquinho, todos esses jogadores encaixados de outra forma e a
0: jogar em grande futebol. Vitor Santos, a quem se deve entregar a maior fatia do mérito deste título do Benfica? Rui Costa, Roger Schmidt, os dois?
2: Eu diria Roger Smith porque está no terreno, mas destacaria que o, Rui, o, o Roger Smith é uma aposta do Rui Costa, alguma coisa que é difícil... Uh, responder, separar uma coisa da outra. Separar uma coisa da outra, ou seja, muito mérito do Rui Costa na escolha do treinador. O Rui Costa que
0: teve a primeira época em que foi ele a definir
2: as sim, regras. Sim, a começar do zero, como sim. se costuma dizer. Uh, claro que é difícil depois da análise que o Luís fez, é difícil nós, acres... nós conseguimos acrescentar. Eu concordo genericamente com o que ele disse, há uma outra coisa que eventualmente terei uma opinião diferente, mas gostaria de destacar uma nuance que o Luís não se referiu aqui, certamente seria referir à frente, porque eu sei que ele também tem noção disso. Desde logo, esta, esta história da ideia pré-concebida dos jogadores só prova que o, que o Roger Smith é um treinador e um homem inteligente, porque, de facto, isso podia, entre aspas, contaminar aquilo que seria a forma como olharia para a construção que queria para a equipa e como olharia para a própria época e para os protagonistas. Em cima de tudo isto que o Luís disse, eu, gostei, eu que tantas vezes, ou algumas vezes, apontei ao Roger Spitt o facto de ser conservador na forma como, mantinha, como se mantinha fiel a um determinado estilo, a uma determinada ideia e a determinados protagonistas... Não era camaleão não é um treinador camaleónico. Não. Uh, embora ontem já tenha referido, provavelmente sentiu essa necessidade que ia, iria tentar mudar de alguma forma o seu jogo é diferente fazê-lo pelo menos falo com outra confiança na segunda época não tenho dúvidas, porque este sistema toda a gente sabe como, como joga o Benfica mas é difícil parar o Benfica a, a, a determinada altura da época, foi assim e o Benfica também fecha bem a época mas eu destacaria o facto dele não ter tido se por um lado foi conservador quando precisou de mudar por outro as apostas dele provam uhum. que ele percebia muito bem ao que ia porque houve dois jogadores que para mim Todos os jogadores são importantes, os títulos são coletivos. Para mim há dois jogadores nucleares, pelo fator de surpresa que introduzem e pela forma como se conseguiram adaptar, que é o António Silva, que ninguém imaginaria que esta altura fosse, o, fosse o, 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 não é um jogador feito, mas nós olhámos para ele com uma fiabilidade diferente ou, ou inima, inimaginável. E depois o João Neves, numa altura muito difícil, porque já não era só a perda do, do Enzo, do, uh, no final de janeiro era apenas a, a perda do Enzo com o cansaço acumulado e com, a, e com a, a conjugação de uma determinada conjuntura em que as coisas passaram a não correr assim tão bem ao Benfica e esse, esse foi o joker que ele não uhum. teve medo de jogar na hora certa ora, é preciso conhecimento, mas também é preciso coragem e ele apostou, apostou nele apostou no miúdo até ao fim e, e o que prova que de facto vale a, pena, vale a pena apostar neste tipo de jogador destacando o seguinte não é a primeira vez, que nós vemos este tipo de apostas e, e darem rendimento. Quando, quando os jovens são bons têm mesmo é que jogar, porque se nós recuarmos e olharmos para o último campeonato o ganho pelo futebol com o Porto, também vemos a, a nuance que uhum. trouxeram o Vitinho e o Fábio Vieira, por exemplo. O serem o ser apostas, o, o ter coragem de jogar os trunfos na Também aqui da... os jogadores ganharam aí o à do Exatamente. Vitinho e do Fábio Exatamente.
0: Deixa-me apresentar-vos aqui a minha radiografia do Benfica campeão nacional, os pontos melhores e os pontos piores na minha opinião, e depois vocês poderão também comentar esta radiografia. O Benfica teve na minha opinião dois líderes fora do campo, dentro do campo e fora do campo, Otamendi e João Mário, dois jogadores que basta têm um peso muito específico dentro do campo e fora do campo. Na primeira fase da época, como disse até há pouco, até janeiro, Enzo Fernandes, a importância de Enzo Fernandes no plantel do Benfica, na equipa principal do Benfica, o que ele desequilibrou os pontos que ele ajudou o Benfica a ganhar num arranque fantástico do Benfica de temporada não só a nível nacional, mas a nível internacional, garantindo a presença na Liga dos Campeões, o Benfica jogou pré-eliminatória e play-off da Liga dos Campeões e aí foi muito importante também essa presença esse peso de Enzo Fernandes António Silva, na minha opinião a grande revelação da temporada, não só no Benfica mas em todo o campeonato acho que não há nenhum jogador que atinge este patamar de revelação tão grande como António Silva, Ausnes o reforço que na minha opinião saiu melhor que encomenda, um jogador que pouca gente conhecia e que encaixou como uma luva no Benfica, jogando até em várias posições embora me pareça que a lateral direito é um pouco um erro de casting ele joga muito melhor caído numa ala no meio campo ou jogando mesmo no corredor central e eu penso até que na ausência de Enzo Fernandes poderia ter sido ele a fazer essa dupla de meio campo com Florentino Luís ou depois mais tarde com João Neves e depois jogadores que não são constantes mas que aparecem com frequência a desequilibrar como Rafa e David Nerd apareceu mais vezes Rafa, apareceu menos vezes David Neres, mas quando apareceu apareceu também com um perfume de grande qualidade e a desequilibrar jogos para o Benfica Grimaldo foi outro jogador que desequilibrou o Benfica tem aqui um problema porque já se sabe que vai perder este jogador para o Bayer Leverkusen, vamos ver quem é que o Benfica vai contratar para colmatar esta saída de Grimaldo Gonçalo Ramos também, um jogador que talvez não se esperasse uma veia tão goleadora como aquilo que ele revelou e depois na reta final do campeonato o aparecimento de João Neves, que eu penso que é aquele tipo de jogador que vai fazer mais uma época em Portugal. A partida fará a próxima temporada em Portugal e na minha perspectiva, aquilo que eu perspectivo é que depois vai rumar a outros campeonatos, a outros clubes que têm mais poder financeiro que os maiores clubes portugueses. Mas é um jogador tremendo com 18 anos fazer o que ele o que ele fez. Não está ao alcance de muitos jogadores. Depois casos que eu penso que não resultaram. Julian Draxler que não resultou, como também com muitas lesões, acabou por eh, passar ao lado da época eh, do Benfica, e as duas contratações eh, nórdicas no mercado de janeiro, Caspar Tangstead e Andreas Scheldrup, Vamos ver o que é que eles ainda podem acrescentar no futuro ao Benfica, para já pouco acrescentaram, e já o tenho dito aqui para, para, para contratar estes dois jogadores. Eh, olhando só para esta época, eu penso que tinham rendido mais Diogo Gonçalves e Henrique Araújo, tinham rendido mais no plantel do Benfica que Caspar Tengstead e Andréa Sheldrup, embora a explosão de um jogador nem sempre se dê na primeira temporada e vamos ver agora o que é que eles podem render na próxima época se ficarem no Benfica e tudo indica que sim. Outra contratação que o Benfica faz em janeiro, essa rendeu e só não rendeu mais porque o jogador teve lesões, foi a contratação de Gonçalo Guedes e aí penso que foi uma grande cartada do Benfica. E é esta a minha radiografia da época do Benfica, apontando aqui os pontos positivos e os pontos mais negativos. Agora vocês podem comentar, dizer se concordam ou não com esta radiografia.
2: Ah, genericamente, sim. Eu acho que é um jogador que tu não, não, não falaste nele, que foi o Musa, e eu acho ah, sim, 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 que sim. ele foi um jogador importante nesta ponta final. E é, é justo falar dele. No, no período difícil. E também não falei de Florentino, por exemplo. Sim, não falei aqui exemplo. de todos, falei só dos claro. aspectos os Sim, 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 sim. Mas eu acho que ele foi um jogador importante e podia ter sido mais importante se tivesse tido mais oportunidades. Naturalmente ficamos tempo sem poder confirmar a, a, a minha opinião, mas é, é aquilo que me parece. E destacaria, de uma outra forma, ou juntaria o Grimaldo do, àquela dupla uhum. muito importante que
0: tu... Eu falei do Grimaldo. Tu... Uh, sim, sim, falaste. Não,
2: não, eu, eu, eu juntaria essa dupla. Uhum. E porquê?
0: Ah, a dupla a dupla ou e João Mário? Porque também é um capitão do Benfica,
2: porque foi, foi, foi um desbloqueador. Eu, eu diria que se formos olhar para a época toda... O, o, o Grimaldo, também por, por causa da forma como, como o Benfica joga, e o Luís falou tantas vezes disso aqui, da importância dos laterais, e eu, eu olharia para o Grimaldo como... Eu não sei, eu teria dificuldade do Benfica-Balo pelo seu coletivo, eventualmente se cá estivesse o, o Enzo Fernandes, eu não teria dificuldade em escolher um só jogador para dizer quem foi o grande jogador, isso acontece com muitas equipas, e até é bom sinal nós não conseguirmos escolher, é sinal de que o que funcionou foi o coletivo, como deve ser uma, uma equipa de futebol, eu tenho dificuldade em escolher um jogador... Se calhar se tivesse que escolher um jogador para destacar de todos nesta época do Benfica, pela forma constante como esteve ao longo do campeonato pela importância que teve, sobretudo a atacar, é verdade, porque o Benfica sobretudo quando jogava com o João Mário e com o Orsenas, dependia muito nos desequilíbrios dos laterais embora a construção fosse feita por aqueles jogadores, portanto eu colocaria o Grimaldo nesse nível. E tu falaste do Orsenas, que é claramente um joker no meio disto tudo, porque é um jogador que faz várias posições, se calhar a é que fez ultimamente eu até acho que não, nem sequer faz bem, mas e tu falaste tu, Lá está um jogador praticamente desconhecido e tens razão uhum.
0: Eventualmente o Luís Tinha um bom conhecimento do Orson ele, de... jogava, ele jogava num bom clube, jogava no Feyenoord claro. Mas não, em Portugal nós não mas tínhamos o, assim tanto Mas o Roger Smith tinha porque, Ah claro, porque, porque foi, treinador, foi treinador do PSV Eindhoven O Roger Smith tinha E isso define que soube escolher Aquilo que precisava Também é um sinal de critério de inteligência. E ele foi, de, tirando os jovens, tirando o António Silva e o, e o aparecimento do João Neves, mas dos jogadores, dos outros, olhando para os outros jogadores me perguntares qual foi o jogador que mais me surpreendeu, foi Frederick Frederic
1: Sim, a mim surpreendeu-me a posição onde ele jogou. O que eu conhecia do Arsenal, e bem... Médio centro. Era no, no jogo interior, sim, no colo da Central. Até muito na
2: perspectiva do lançador, do e não vimos tanto isso no Benfica e muito
1: livre, que é, é, lança é, é, o jogo sim, ou transporta a bola. Uh, dentro dos Também conhecia, est... conhecia alguma coisa, não conhecia, sim, claro.
2: não conhecia tão bem. Não, mas mas tinha, não. Sempre, tinha uma outra ideia do, daquele, do jogador que eu vi. agora Também prova que é um jogador muito inteligente e que sabe adaptar.
1: Não, é um jogador inteligente, agora muitas vezes não conseguiu dar à equipa aquilo que a equipa precisava que era a tal largura do jogo ofensivo e por isso ficava muito dependente do, dos laterais. Isso foi uma questão que o Benfica teve a meio da época, acho que sentiu que, que isso existia, esse problema no jogo de Braga, onde perde por 3-0 e a partir daí começa a olhar de outra forma para o aproveitamento das faixas e de como deve utilizar David Neres e como utiliza e bem no regresso Gonçalo Guedes. Aliás, basta ver a diferença que houve o jogo em Braga para o campeonato e o jogo em Braga para a taça, onde o Benfica entra a jogar muito bem num sistema diferente, lá está em largura e depois acaba por perder o jogo nos, nos penaltis, Sim. o jogo estava a dominar até... Há,
2: há expulsão pelo meio... Há uma série Sim. de episódios. Mas, o, provavelmente nesse digo. jogo o Benfica faz a melhor maior hora da época. Faz,
1: mas mudando completamente o chip em relação àquilo que tinha sido a exibição no jogo do campeonato e, o, e o jogo, este, esse jogo não foi pouco tempo depois, foi um mês sensivelmente
2: Sim, não foi muito tempo uh, E
1: portanto ali o Roger Smith percebeu que afinal tinha que fazer outra coisa diferente dar coisas diferentes à equipa Eu acho que ele foi sentindo isso aos poucos mas foi sentindo à medida que teve problemas isto é, não antecipou os problemas aconteceram os problemas, barra derrotas más exibições e a partir daí ele atacou os problemas e conseguiu atacá-los bem na medida do possível, em termos internacionais, porque sem Enzo é muito difícil, na medida daquilo que é previsível e natural, a dimensão nacional, porque é uma diferença enorme entre os três primeiros, quatro mais o Braga, que teve também muitas dificuldades no, no confronto direto nos jogos fora com os grandes, em que o Benfica conseguiu, de facto, colmatar essas lacunas, porque a diferença entre as equipas em Portugal é abismal.
0: Roger Schmidt já disse que o Benfica tem de ir ao mercado perdeu Enzo Fernandes em janeiro perde agora Grimaldo, vamos ver Tamendi se continua ou não e vamos ver também se o Benfica não faz transferências de outros jogadores, outros jogadores importantes ao longo da época, Gonçalo Ramos, por exemplo António Silva, vamos ver como é que fica o mercado, mas o Benfica pelo menos para estes lugares Enzo Fernandes e Grimaldo Roger Schmidt quer que o Benfica vá ao mercado e tente colmatar estas saídas
2: Eu até acho que, Paulo, Paulo, que o Benfica precisa se calhar um bocadinho mais do que isso, e tu disseste e eu concordo contigo, provavelmente vai ser confrontado com, com mais saídas. Um, o, o, Gonçalo, o Gonçalo Ramos é um dos jogadores mais apetecíveis do Benfica, até porque o, o Mundial deu-lhe uma outra dimensão aos olhos dos grandes clubes. Nessa perspectiva, o Benfica poderá sempre efetuar uma grande venda, mas eu penso que no, no, no imediato são mesmo essas posições, a posição de lateral esquerdo e a posição 6 no, no, no meio campo, que precisam de facto de, de, de receber os jogadores ao nível dos que o Benfica tinha no início da, da, época, que, da época que agora está, está a terminar. O Grimaldo foi um jogador, que, uh, falamos nisso há pouco, foi um jogador importantíssimo, foi o, um, o, se calhar até o maior desbloqueador do Benfica, e sabemos que o Benfica nunca lidou muito bem, não foi mais a mesma equipa uh, sem, o Enzo, sem o Enzo Fernandes. Naturalmente, eu, também o Luís dizia há pouco, conseguiu, o Roger Smith com a matéria que tinha em casa, conseguiu dar bem a volta, não é? E o Benfica conseguiu ser eficaz nesta ponta final da temporada, mas naturalmente começando a época, quer começar a época com a equipa composta, com essa nuance também, não sabemos se vai ou não continuar o
0: Luís, a questão do Otá Mendes está em aberto. Relativamente a Enzo Fernandes e Grimaldo, não é fácil encontrar no mercado jogadores com esta qualidade? Não, é evidente que não,
1: mas é preciso ver que foram dois jogadores que chegaram ao Benfica ainda em fase de afirmação. Não digo de formação, mas de afirmação. E, portanto, foi possível o Benfica ir buscar esses jogadores, o Grimaldo e o Enzo Fernandes. Na questão do Otamendi, também é preciso ver, estamos a falar de um jogador com 35 anos. E, portanto, embora, enfim, olha-se para o principal rival do Benfica, o Porto, e vezes um central com 40, mas a verdade é que o Pepe é uma exceção. Portanto, na questão do Otamendi, sim, a importância do jogador, mas perceber também que o Benfica a curto prazo tem que ter outro central, com a mesma garantia de liderança, o central xerife.
2: Oh, Luís, desculpa, eu acrescentaria que nós, no início da época, quando, quando, quando começou a época do Benfica, a certa altura o Morato era, era o grande destaque do Benfica ao lado do Otamendi. Foi muito importante no acesso, por exemplo, à Liga dos Campeões, Uh, a época
0: começa com essa dupla
2: E de repente teve uma lesão, não é? Ou seja, o Benfica tem ali um bom jogador Um, um central que joga pela esquerda e vem, Poderá fazer uma boa parceria com, com não, o para. Com okay. António Silva Eu acho não. que o Benfica, com, se, na eventual saída do, do Otamendi Pede sobretudo a referência que é o peso que o Otamendi tem no balneário Percebe-se bem isso
1: é, é um jogador que tem de facto que vale muito por aquilo que é antes de entrar em campo, o caráter, aquilo que assusta as defesas e aquilo também que, que estimula o baldeário. Mas recordar que o Benfica, quando começa a pensar nos centrais, começa através de Lucas Veríssimo, que depois te lesiona, e João Vitor, que vai jogar uhum. numa guerra, guerra, entre aspas, de contratação com o Porto.
2: Depois foi para o Nantes
1: e do, Sim.
0: pelo que
2: Está já acontecia. Pelo, pelo que já conhecia, pelo que vi e porque tenho lido na imprensa na empresa francesa, eu creio que o João Vitor vai ter muitas dificuldades.
1: Sim, sim, vai, vai. Ainda por cima está no... Estar numa...
2: se do Benfica. O caso do Veríssimo é um caso diferente. Porque teve uma lesão. É um, é um jogador que quando ele chegou ao Benfica, eu via, via nele quão com, com, com difícil isso poderá claro. ser, depois de traduzir-se em função, em função do que é a realidade do futebol, mas via um jogador capaz de dar ao treinador aquela referência para se construir quase uma equipa à volta dele, como aconteceu com o Luizão, que marcou década e meia no Benfica. Sim. Infelizmente teve, teve o azar da lesão. Os dois
1: tiveram, não é? O, o, o Lucas Veríssimo no Benfica, o João Vítor, no último jogo antes de vir para o Benfica num Corinthians Boca Juniors.
2: Na, na Libertadores, uh, que já, Libertadores. já estava a jogar lesionado, Já. aliás, nessa, nessa madrugada.
1: Nessa madrugada, aquele que vinha viajar para Portugal, joga esse jogo, o Vitor Pereira Força, aquele jogo, naturalmente que precisava, o jogo era na Argentina, 0-0, mas ele acaba por sair a meio da primeira parte e a lesão agrava-se. O quando começa a pensar sobre dupla centrais, não equaciona a questão Morato e António Silva desta maneira. Portanto, António Silva acaba por entrar não digo por emergência ou por necessidade, mas quase perto disso, né? em, em função das... Não foi
2: mesmo, porque um o se é. foi no jogo no Beste. No jogo no e
1: entra, e, e entra curiosamente, estava a comentar o jogo, entra, leva logo um cartão amarelo para aos 3 minutos, e tu percebes que naquela altura é o miúdo pode ficar pressionado, sobretudo jogo Mas consegue
2: aguentar-se até ao fim num jogo muito difícil. Muito
1: bem, enfim. saber jogar com o amarelo é uma arte, também, competitivamente falando, e faz um grande campeonato. Ah, isto para pegar, no entanto, o que o João estava a referir, que é aquilo que te consideras as necessidades mais imediatas no 11 do bem uhum. não é? Uh, a questão do central, sim, como te já referi, uh, em face a esta situação, uh, porque o Atamendi, independentemente de ficar ou não ficar, o Médica precisa de reestruturar... Uh,
0: o, o, o seu quadro de centrais tem o Tomás, o Tomás Araújo que jogou esta época. Jogou no, bem, Vicente.
1: mas veremos agora. As camisolas são diferentes, não é? Os pesos são. Há jogadores que mal vestem uma camisola, ficam diferentes. Não estou a dizer que seja o caso do Tomás Araújo, mas isso pode acontecer. Hum, e dentro daquilo que, atenção, que a ideia de jogo do, do Roger Smith, que a ideia de jogo do Roger Smith. Quer acrescentar algo em relação a determinadas movimentações e que pede jogadores específicos para as colocar em prática, o Benfica terá aqui ir buscar também essas contratações. Portanto, há aqui duas nuances: olhar aquilo que é o 11 base do Benfica, que foi a esta época, ou a forma de jogar base e os jogadores que entraram e que saíram, e, portanto, nesse sentido, sim, a questão do lateral e a questão do, do, do médio-centro é, é fundamental porque a cidade do Grimaldo é um rombo tremendo na dinâmica ofensiva do Benfica, ofensiva.
0: Conheces este jogador que se fala Kerkers. húngaro, Milo muito Milos Kerkes, há 19 anos?
1: Conheço muito bem, e aliás, logo no início da época, na pré-época, porque eles jogaram contra o Gil Vicente, logo ali na pré-eliminatória da, da Conference League tive a oportunidade de seguir o AZ logo desde o início, e mal vi aquele miúdo, aliás, tá, tá, estamos gravados a comentar, comentei os dois jogos, disse logo, está aqui qualquer coisa que... de diferente, este miúdo joga muito.
2: Mas se o Benfica não se antecipou em tempo certo, e estas coisas sabemos que época, ainda, o fim da época tá, ainda está muito fresco, vai ter dificuldades, porque é um sim, muito sim, marcado. Sim, e
1: porque confirmou-se essa evolução até ainda mais do que, do que eu imaginava.
0: Tu foste das primeiras pessoas que eu ouvi falar de Alexander Ba ainda Sim. ninguém falava de Alexander Bay. o Luís foi a primeira pessoa que me falou uh, desse jogador e da claro. qualidade uh, desse jogador ainda antes até de se falar da possibilidade dele Vou vir, para, vir para o Benfica e vir para o futebol português Sim,
1: mas acredito que o Benfica também já o tivesse referido. Ah, claro, claro,
0: claro. nessa altura porque... os clubes devem ter um scouting Sim. melhor que o teu não sei se tem melhor que o teu aquilo que eu faço sozinho a
1: aquilo que eu faço sozinho por <risos> aquilo que eu faço sozinho por paixão e por, e por... enfim porque é a minha vida de ver tantos jogos e ter destacado o Bá quando via no Slavia e naquela altura acredito que são alvos de, de perspetiva e de análise que qualquer equipa grande em Portugal faz e portanto aquilo que, ter, que eu terei visto os responsáveis do Benfica também terão visto se algumas vezes não vê enfim, e algumas, algumas vezes também eu não vejo portanto isso aí faz parte É a vida É a vida, e, e, é a vida e, e uma bola e, e
2: por falarmos no agora provavelmente o Benfica também tem que contratar um lateral direito porque o Gilberto, aparentemente,
0: sim. não conta. Não, não agora, ficar... Sim, agora aquilo que me parece Mas fala-se mais... do, do, do lateral direito do Estoril, do Tiago Santos. Sim,
1: sim. agora deixa-me só... Já se falou mais. Agora, tudo isso são bons jogadores, tudo isso são jogadores importantes para a dinâmica de uma equipa, mas quando eu penso caixa negra da equipa, como gosto de dizer, uhum. do jogo, está ali no meio-centro, está ali no, no coração. No... E a saída do Enzo foi muito importante. Aliás, Deixou ali um buraco. Viu-se quando o Enzo saiu o jogo em Braga, onde ele... Quer dizer, não saiu, esteve presente, mas uh, ausente.
0: Né? Eu, uhum. de, de, Fisicamente presente. De... De...
1: Exatamente. Depois da, saída, depois da vinda do Campeonato do Mundo, percebeu-se como, de facto, aquela posição é importante e sem ela a equipa pode, qualquer equipa, taticamente se pode desmoronar. Acho que o Benfica, em, em termos nacionais, conseguiu encontrar uma boa solução uh, competitiva, mas... Não, não foi fácil, em jogos muito importantes, os jogos com os com, jogos com o Sporting, os jogos com, com, com o Porto e esse jogo com o Braga, que são os grandes jogos. Por todo o respeito que eu tenho pelas outras equipas todas do nosso campeonato, a diferença é enorme. Então é muito difícil tu conseguires ter a visão completa do valor de um jogador num nível de exigência competitiva máxima que é encontrada numa dimensão de competições europeias na maior parte dos jogos do nosso campeonato tirando os 4, 5 primeiros e já estou a, a esticar um bocadinho um lugar. Uh, e o Enzo, a falta do Enzo sentiu-se, acho que se notou muito, uh, nos jogos decisivos com, com o Inter. Um tipo de jogador desses era, era muito importante. Acho que também que o Benfica para além daquela questão que referi das nuances Que pode querer meter na, na forma de jogar Que o Gonçalo Guedes ia dando Mas já, já, ainda vai ser operado outra vez Portanto, vamos ver, espero que o problema não seja assim Tão tão crónico e complicado
0: No mesmo joelho
1: que, Exatamente, por isso mesmo Porque o Gonçalo está com 26 anos E, e esta sucessão de lesões nesta altura Pode travar aquilo que será, que seria E é, acredito ainda Para um jogador o pico da carreira Esta idade e a questão do ponto de lança, não é? de perceber exatamente. Se o Gonçalo Ramos fica, se sai... E mesmo ficando. O Benfica tem o Musa, ok, mas percebes que o Musa é um bom jogador que está a ser bem utilizado uh, quando entra, uh, mas é necessário outro tipo de soluções, porque falando no Benfica de excelência, não é para ser campeão, para lutar em todas as frentes, também a dimensão europeia... Essas necessidades parecem-me parecem importantes.
0: Falas de um Benfica com os jogadores na frente de ataque, com o cartaz de Jonas, Oscar Cardoso, Saviola... Viola. Esses jogadores todos chegam como com oportunidades
1: de negócio, não é? Mesmo o Saviola chega numa. Não digo que esteja em baixa, porque ainda estava, de facto, no auge, mas era, já tinha passado o tempo do Real Madrid. Cardoso é diferente. O Oscar Cardoso foi um jogador que, que, quando eu referenciei, e isso é verdade, porque foi eu que lhe disse ao Fernando Santos que para o Paulo Fernandes Santos já disse isso, para vir para o Benfica, ele estava um, no Nils uh, e, e viu o jogar muito bem nessa altura. E foi as hipóteses que, que nessa altura... Então, e fizeste scouting do Benfica?
0: Uh, ou do Fernandes
1: Santos? Do Fernandes Ele próprio já o disse, mas isso é verdade. falei em três jogadores. O Silvani, que estava no Independente, o Denis, que depois foi para o Nápoles, e o Oscar Cardoso. Estamos em 2007, né? 6-7. Um, e é o Oscar Cardoso que acaba por, por vir. E, e está aí confirmado Ele já o disse várias vezes publicamente portanto não estou a dizer aqui, não estou a cometer aqui nenhuma inconfidência, se não tivesse dito publicamente não o dizia e, e acho que esse tipo de jogadores que tu podes detectar são os dois que continuam aí ou encontras em antecipação ou aproveitas aquelas peças soltas dos grandes clubes esta época eu tinha uma expectativa enorme em relação ao Draxler é? Portanto, hum. acho que era um jogador que eu achava que, sendo de uma peça solta de um, de um PSG, poderia chegar ao, ao Benfica e engatar. Uh, mas não sei se foi por lesão, se foi pelo estado de ânimo, se, enfim,
0: não sei o que Ele é que Ele pediu desculpa agora aos adeptos por não, não ter conseguido ajudar mais. Não
1: deu. Portanto, e aí é este tipo de jogadores que, em face a situações de política desportiva e de, 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 de limitações financeiras em relação ao top 5 do campeonato Top 4, mais do Paris Saint-Germain do, do top europeu Em que um clube como o Benfica e como o Porto também Embora o Porto sabemos que vive, vive com Limitações financeiras
0: tem, tem que se mover Vítor, o Futebol o Porto ficou no segundo lugar do campeonato, deu luta até ao fim e agora vai jogar outra cartada importante a final da Taça de Portugal frente ao Braga que ficou na terceira posição do campeonato.
2: Sim, eu diria que o Futebol Clube Porto, o Luís também há pouco disse isso, também valorizou muito a conquista do campeonato por parte do Benfica, ou seja, a certa altura parecia que ia ser um passeio, pareceu-nos a todos. E, de repente, percebeu-se que havia ali uma equipa capaz de ir até ao fim e, e eventualmente, se o Benfica escorregasse, naturalmente estaria pronta Aliás, ganhou o último jogo, tal como Benfica. Uh, o Benfica. O futebol com o Porto parte para esta final da taça, olhando agora um bocadinho mais para a frente, uh, depois de vencer a taça da Liga e, anteriormente, tinha vencido a supertaça. Uh, eu não consigo dizer que uma época que termine, com, se o futebol do Porto uh, vencer a taça eu, eu continuo a achar que é uma época positiva o campeonato foi, foi até a última jornada uhum. é decidido por dois
0: pontos e é um bocado aquilo que o Luís dizia uma coisa é uma equipa ficar muito longe claro. do primeiro lugar, outra coisa é dar luta até, até à última jornada, Exato. e depois outra coisa que o Luís disse que é uma evidência, numa corrida destas só um pode chegar só um pode em chegar. primeiro, ou seja, podem ter e não um... significa que o segundo ou até o terceiro não classificado sei. tenham claro. feito maus campeonatos. Exatamente, claro. não seja sucesso. Claro. Não sido. é o sucesso de conquista do campeonato um É um o sucesso competitivo, competitivo. Claro. claro,
2: o sucesso competitivo pode ter, pode ter sido, naturalmente, que há fatores aqui para explorar E nós até já na semana passada uh, uh, Falamos sobre isso E aproveito para corrigir porque eu disse que o Benfica Disse aqui na semana passada que o Benfica tinha feito Creio que sete pontos no campeonato entre os grandes Não fez, fez 8, sete, Fez oito
0: o Benfica tem uma curiosidade relativamente a isso, apesar do Porto ter feito 13 pontos nesse mini campeonato dos grandes, o Porto fez 13 pontos, o Benfica 8, o Sporting 6 e o Braga 4, ou seja, nos jogos em que se defrontaram, mas o Benfica não tem desvantagem no confronto para nenhum, com o Porto ganhou um jogo, perdeu outro, com o Sporting empatou os dois e com o Braga perdeu um e ganhou outro. Sim, sim. É, fa... equilibrou as contas
2: com todos Sim, o... sim aqui, o que isso marca é a superioridade do Porto nesse neste mini campeonato sim. que naturalmente podiam não neste caso olhamos não decidiu campeonato nenhum ou seja, o Benfica conseguiu ser campeão na regularidade contra as equipas menos grandes, por assim dizer e, isso é... e um campeonato também é um bocadinho isso depois é decidido por fatores por pequenos fatores, no caso o fator que decidiu este campeonato de facto foi o Benfica ser mais regular nos jogos com as equipas
0: Menos, uh, menos fortes, Menos fortes, por assim dizer, porque aqui a equipa Porto desperdiçou mais pontos nesse, mais, nesse uh, tipo de desperdício. Tipo de de tipo
2: de e se nós nos lembrarmos, eu não sei, eu creio que até foi a última derrota que o Porto tem um jogo em casa com o Gil
0: Vicente, não é? Uh, uh, mas o que eu acho é que nós. Aliás, uh, se, eu, se, eu se... só dizer, eu, eu penso que o Porto termina o campeonato com nove vitórias consecutivas. Sim.
1: Sim. a questão, questão, Vitor, não sei, desculpa se tinha acabado, porque eu acho que o Benfica começa o campeonato com mais certezas do que o Porto, do ponto de vista de como jogar. O Benfica foi obrigado a começar, obrigado. Não, tem Sim, obrigado. sentido.
2: Depois, mais cedo, está mais o cedo para mil... pré-eliminatória pré e, da, e a, da, rapidamente fazer uma
1: equipa claro, claro. Uhum. e ter uma, uma equipa completa para jogar esses playoffs. O Porto teve a saída do, do Vitinha e o Sérgio andou ali muito tempo, muito tempo basta falar em três meses uh, à procura do melhor Sim. sistema e da melhor forma de matar a saída do certo. Vitinha. Começou o Campeonato em jogar em Losango, inclusive, uhum. depois variou o sistema e a equipa perdeu-se ali sem as referências que tinha e com isso perdeu pontos. E
0: aí eu compreendo o que tu dizes, a saída do Vitinha que foi muito importante e concordo contigo o que andou, andou, andou ali muitas aranhas à procura da João, melhor forma de... João,
1: eu, como para o Sporting também a saída do Mateus, do Mateus Nunes. Nunes. Sim, Nós devíamos sim, falar do Ruben Amorim esta sim, semana. Antes do
2: jogo, antes, do jogo, com o, antes da visita ao Porto. Por isso, sim, exato. Sim. E o
1: Ruben Amorim teve esta semana também o seu desabafo final em relação ao que foi a época, ou que sofreu na pele com a saída do Mateus Nunes e acaba a época também com a cidade do Lugarte. Lá. Sim, é, portanto, mas é é mas
0: deixa-me deixa só dizer outro, outro jogador, porque era aí que eu queria chegar. Compreendo exatamente tudo o que tu dizes relativamente à forma de jogar da equipa e nessa perspectiva, este jogador que eu vou falar não é tão importante na forma de jogar da equipa, mas era um jogador que era muito importante no plantel, porque era um jogador que nem sempre era titular, às vezes era titular, mas quando jogava e até quando saía do banco, decidia muitos jogos a favor da equipa do Porto e ele perdeu também este jogador que foi Fábio Vieira. Sim, sim. Sim, sim, outra baixa muito importante na, na, na equipa do Porto para esta época e não se fa fala-se muito do Vitinha e bem nessa linha de raciocínio que estás a dizer claro posição 8, claro, e, importante. Com, completamente de acordo mas depois também em termos de alguns desequilíbrios claro que, que saíam do banco e que, que eram muito importantes para o Porto conseguir algumas vitórias uh, o Fábio Vieira também foi uma baixa muito importante
2: Sim, e uh, o Porto, uh, voltando à questão, que, à questão que me colocaste o Futebol que o Porto vai jogar contra uma grande equipa na, na final. Da taça, já, com já, 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 já com o Almos já, já com Almohad. Tem um problema ali no. no, no, no na faixa esquerda da, da, da defesa, o, o, o Sequeira sabemos que foi operado, uhum. né? então vai ter ali um problema, mas o, o, vão jogar, vão estar em confronto de duas grandes equipas, do núcleo de grandes equipas, basta dizer que é o segundo e o terceiro classificado do nosso campeonato, ou seja, não é um jogo fácil nem para o Braga, nem para o Futebol Clube do Porto. Está, se entrando a questão no Futebol Clube do Porto, se vencer esta Taça de Portugal, até por ser a última imagem, e a, a, a última imagem da época tem um valor simbólico, eu, eu, eu acho que o, o futebol com o Porto, não obstante uh, não ter ganho o campeonato, faz uma época muito positiva. Até porque
0: assim, junta, uh, se ganhar a Taça de Portugal, junta a Taça de Portugal à Taça da Liga e super Supertaça e, a supertaça, e, a supertaça, e uma, taça, uma boa participação europeia. Uma boa,
2: uma boa participação europeia e até a última jornada a lutar pelo título. Como dizia o Luís, só pode haver um campeão em relação ao Sporting Braga dizer o mesmo. O Sporting Braga faz um campeonato espetacular, esteve quase até ao fim também, envolvido na luta pelo título, a certa altura quase surpreendentemente, ou seja, mas também foi constante, foi muito constante, exibindo bom futebol, a certa altura, em, várias, em vários momentos da época, chegou a ser a equipa a apresentar melhor futebol, e isso também Uh, sublinha o crescimento sustentado do Sporting de Braga, ou seja, já não é um clube que um ano vai estar melhor ou outro ano vai estar melhor o Sporting de Braga vai estar, ano após ano a lutar por objetivos de chegada eventualmente à Liga dos Campeões sendo que o caminho é cada vez mais estreito mas há de saber normalmente se as equipas portuguesas fizerem ponto
0: Muita expectativa, Luís, para ver esse jogo do próximo domingo, que naturalmente vai ter uma ampla cobertura na TSF às 5 e um quarto jogo da Taça de Portugal, a final da Taça de Portugal no Jamor, entre Braga e Futebol Clube de Porto Sim, é daqueles jogos que, que
1: apetece ver mesmo, porque está a garantia de duas equipas que querem ganhar. Não digo mais do que, do que nunca, mas claro que o Porto joga aqui grande parte da época, o Braga joga grande parte da história. Né? No, no sentido que é para o Braga ganhar uma taça. Eu, parece que Já ganhou. Sim, já ganhou, Algumas. já ganhou três né? portanto depois de 50 anos sem ganhar, ganhou exatamente ao Porto uhum. em 2016
0: E o treinador, o Arthur Jorge, como jogador do Braga, perdeu uma tinha jogado contra, a final, contra o Porto? Tinha,
1: tinha jogado a final de 98, o uh, treinador era Alberto Passos, ele foi titular, não jogou, acabou por ser substituído no decorrer do jogo O jogo que o Porto ganha por 3-1 na parte final com o golaço de, de bicicleta do, do Arthur parênteses, não é? fechado uh, em relação àquilo que, que é o jogo agora que isto também é um Braga já muito diferente do que era esse Braga de 98 tinha chegado lá em esforço embora claro, depois é de eliminar também Benfica e Sporting
0: nas meias finais, finais e quartos final Este é um Braga habituado a estar com, muitas com... vezes na, na nata não? Naquela
1: altura o Braga já foi em festa para a final, aqui não, vai concentrado para a final para para ganhar como já ganhou essa 2016, tinha jogado anterior e perdido nos penaltos que o Sporting Uh, também ganhou essa ao Porto aos pênaltis e já ganhou tem, uma, em termos de pandemia uma final de uh, uh, estádio vazio contra o Benfica em Coimbra é neste momento um, um, um jogo não gosto de colocar a pressão mais no Porto do que no, no, do que no Braga, porque neste momento já existe uma grande pressão no Braga para ganhar mas eu acho que muito daquilo e acho que também já falámos disso aí, tu também já tocaste nisso João, desta época do Porto e a forma como a equipa foi despedida no final do do jogo em Guimarães. Não é normal acontecer assim. Do jogo em casa com o Vitória? Sim, com o Vitória, com vitória no, no Dragão. Não é normal. Já vimos o Porto perder campeonatos e ser despedido com os adeptos sem este carinho. Antes, pelo contrário, temos ali do Lopetegui, temos ali enfim, não quase não consigo precisar exatamente, mas houve épocas em que a equipa terminou com os adeptos, mesmo com tarjas, a dizer, enfim, boas férias. Porque, porque já... eu acho que
0: os adeptos, ao contrário do que muitas vezes se diz, os adeptos conseguem reconhecer exatamente. quando uma equipa dá tudo. É
1: isso mesmo, é isso mesmo. Uh, e, e, e isso, de facto, é que às vezes fazem do, do adepto um, um ser humano com um desprovido de, de cérebro, muitas vezes é em alguns momentos, mas quando é, é espicaçado por. por por, por, por dirigentes. E alguns, não todos. E alguns, não todos. Mas tu vês ali aquela mola humana no fim do jogo do Dragão, a forma como acarinharam a equipa, de forma emocionada até como os jogadores reagiram e o próprio treinador e notas, de facto, que, que esse sentimento é muito importante. Agora, o Porto também joga muito desse capital que os adeptos lhe deram no final do jogo, neste, agora neste, nesta final da taça
0: frente ao Braga. Eu acho que os se... jogadores em campo agora têm que responder ao, ao que os adeptos lhe deram. Se quisermos pôr as coisas nesse patamar que o Luís está a colocar, eu acho que o Porto tem mais pressão para esta final. Não sei se vocês concordam. Sim, eu, eu
2: atribuo mais pressão por aí, por aí. ao Porto para esta final. Por eu, eu atribuo por aí e não só. Normalmente, quando se chega a estas finais, nós, o Sporting Braga é um clube que tem evoluído, que tem crescido e que começa a estar presente nestes momentos. Mas o Porto, mas,
0: historicamente?
2: Naturalmente, naturalmente, até empiricamente, qualquer pessoa, nós olhamos e vemos as coisas de outra forma, mas olhando para isto, qualquer adepto sabe que, que, que o futebol com o Porto tem que ganhar e o Braga vai tentar ganhar. É assim que as pessoas olham para isto.
0: E olha, e a forma como... Até porque...
2: Se o, existe, existe. se o Sporting de Braga ganhar é um grande feito, se o, se o futebol com o Porto ganhar também é um grande feito, mas a, mas a forma como olhamos para o feito, olhamos de outra forma se for o, 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 o Sporting de Braga ganhar,
0: se for o futebol com o Porto olhamos uhum. com alguma normalidade. E de que forma é que o Porto vai olhar para a próxima temporada? Falámos há pouco do mercado do Benfica e de situações que o Benfica pode ter que colmatar em termos de mercado, já a saída do Enzo Fernandes, do Grimaldo, a questão do Otamendi e o Porto. Ah, o Porto tem ativos... Vai ter que fazer algumas transferências, não é? Pelo ah, menos uma, uma transferência, fala-se Diogo
2: Costa, o guarda-redes... O Porto tem ativos muito importantes, que seguramente vai ter que rentabilizar. Todos os clubes têm necessidade de vender e o Porto não escapa a isso. Aliás, tem feito um trabalho no sentido de conseguir ultrapassar os constrangimentos do, do Fair play Financeiro e só é possível vender jogadores. Agora falávamos aqui de dois jogadores importantíssimos. Portanto, eu diria que será muito difícil. Mas se vender,
0: por exemplo, o Diogo Costa, que é um dos jogadores com mais mercado do plantel do Porto, o guarda-redes titular da seleção portuguesa, o Porto fica ali com um problema na baliza. Não acho que fica com um problema,
2: não. porque acho que o, não, tenho, não, tenho, não há nenhum, na minha ótica, não há nenhum guarda-redes em Portugal com a categoria do Diogo Costa. Eu, Aliás, eu, ele é o titular eu, da seleção Eu consideraria
0: Nacional. que o Porto não tinha um problema se tivesse, por exemplo, o Marchesin. Não tendo o Marchesin, ou vai contratar um guarda-redes de nível semelhante, eu penso que o Porto tem um problema na baliza. Se vender o Diogo Costa. Pronto, eu respeito a tua opinião. Sim, naturalmente claro.
2: vai naturalmente vais isto ter que contratar. Também, isto também,
0: também vive, da, a riqueza do programa eu também acho, vive. Do, eu acho, eu acho que o, do que o, confronto das
2: nossas opiniões. Eu, eu acho que o, que o, que o futebol Clube o Porto tem um. Eu acho que vai. Se, se sair o Diogo Costa, acho que vai contratar. Hum. Mas também acho que o futebol Clube Porto tem um guarda-redes. Olha, vai jogar, provavelmente, muito provavelmente será titular. O Cláudio Ramos? No próximo, do, no próximo domingo, que sempre que tem sido chamado, tem
0: correspondido. Achas que vai ser ele titular? Não sei. No domingo? Sim.
2: Acho que sim. Tem, hum. sido, tem sido essa a lógica do Sérgio Conceição. Mas o pensas que a baliza lá?
0: do Porto ficaria... Os adeptos do Porto ficariam tranquilos se definitivamente para uma temporada o Cláudio Ramos fosse o guarda-redes titular da baliza do Porto? Admito
2: que os adeptos do Porto não, podem não ficar tranquilos, mas isso depende sempre um bocadinho do, do treinador ficar ou não tranquilo. Essa, mas eu acho...
1: Essa questão dos guarda-redes da taça e os guarda-redes do campeonato...
2: Mas eu acho que... Eu acho, é,
1: é uma questão... Enfim, sempre, mas su, su, se acaba, assim.
2: Su, sublinho, eu acho. Acho que, saindo de Costa o Futebol porto vai contratar outro guarda-redes, mas pode não acontecer.
1: Não, estava a referir porque muitas vezes, muitas vezes muitos treinadores começam a época com um guarda-redes na taça e outro no campeonato, e o guarda-redes da taça, em geral, quando começa, as eliminatórias são ditas hum. acessíveis, não é Uh, estamos falar de guarda-redes de equipas da Primeira Liga, equipas grandes e depois aquilo vai se complicando, seguindo em frente até chegar a jogos da grande importância e ele fica ali num dilema quase moral mas agora retira o guarda-redes que chegou até aqui uh, e às vezes fica com o guarda-redes dito suplente e as coisas não correm tão bem e uh, já tem acontecido em Sim, várias 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 vezes mas
2: às vezes também eu, e, tu tens eu, razão eu, eu não tenho tu eu, tens eu, razão mas às vezes também não correm bem com o titular
1: não mas mas é mais é mais provável que não corre bem com com aquilo que não é titular. Há muitos casos desses. Uh, e aconteceu recentemente, quer com o Braga, quer com o Porto. O Braga até na Taça da Liga época passada, o Gabriel quis mudar o treinador, tinha o, o, o Guardas na Taça da Liga, salvou cinco aqui no Bessa. Uh, uh, isto, isto para dar um exemplo, uh, não foi só o Guardas culpado, mas basta ver os golos, mas mas é, mas é para perceber que eu acho que devem jogar sempre os melhores, por isso simplesmente. Pode haver esse, essa questão moral do Sérgio Conceição de meter o Cláudio Ramos. Mas não tenho dúvidas nenhuma, que o Diego Costa é que lhe garante ali uma segurança para este jogo com, com o Braga. O Cláudio Ramos tem o seu valor, mas um guarda-rezes precisa de uma lisa, e num jogo destes é um risco enorme. Da mesma maneira que seria um risco enorme, o Arturo Jorge não meter o Mateus, que tem sido um dos melhores guarda-rezes do campeonato, e meter o uhum. Tiago Sá. Acho que não faria sentido. Eu, na minha leitura, eu, se ele estivesse responsabilizado no Braga e ele ia trocar o guarda-rezes, ou no Porto, e ia trocar o guarda titular numa final, eu dizia, epa, por amor de Deus, mas pronto, ok.
0: É vamos, ver, é. vamos ver o que é que, o que, que acontece verdade. domingo e vamos, ver qual, será, um, é? vamos ver qual qual é que será a opção do Céu Percebe claramente o que eu que quero dizer. Só ainda relativamente ao Futebol Clube do Porto e pelas conversas que tenho com pessoas amigas que são adeptas uh, do Futebol Clube do Porto, ao contrário do que se passa no Benfica, em que se fala muito de, de colmatar uma saída ou outra de um jogador, eu penso que o adepto do Futebol Clube do Porto está muito preocupado ou está mais preocupado, em não perder o treinador?
1: É natural, porque estás a falar de um treinador super superestrutura, como o Porto já não tinha há muito tempo, e que necessitava, quando o Sérgio entrou, o Porto vinha de um período tremendo, sem ganhar há quatro anos, nunca tinha acontecido, na gestão de Pinto da Costa, não ganhar o campeonato, portanto, quatro épocas seguidas, e tinha tido ali experiências fora do ADN Porto, completamente. Uh, e permeável a interesses que, que não tenha nada a ver com, com o que foi a construção da identidade de Porto em 40 anos. E, portanto, o presidente Pito da Corte ter resgatado o Sérgio Cosação foi resgatar aquilo que era o Porto. Ganhar ou perder isso é outra questão. Uh, e, nesse sentido, uh, uma saída do Sérgio pode abrir porta novamente a outras influências que não são as melhores para,
0: para a identidade de Porto. Também vai depender, já tivemos essa conversa aqui várias vezes, das possibilidades que se possam abrir ou não ao Sérgio Conceição e ele achar que um determinado clube de um grande campeonato poderá ser atrativo para a carreira do Sérgio Conceição, que um dia, à semelhança agora, de todos os treinadores, um agora, dia deixará de ser sim, o treinador agora, agora, do Futebol do Porto. Tem só que o Porto vai perder também, já vai perder o Matheus Uribe. abre, nesta, também, abre nesta, também ali um buraco sim, na casa das máquinas do Futebol do Porto, como tu sim, costumas dizer. Acaba o contrato. Neste momento tu tens um
1: Benfica que consegue ter com esses encaixes a possibilidade financeira de se mover de outra forma, Enquanto Porto e Sporting, mais ainda, estão condicionados é? de, para, 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 para se moverem em termos de contratações. Eu, ah, e, portanto, nesse sentido, têm um, que ter uma engenharia financeira e desportiva muito, muito superior para, para não falhar.
0: Mas concordas, Vítor, com aquilo que eu disse, que os adeptos do foco do Porto que vão perder o Mateus Uribe, e aí também se cria aquele buraco no, no meio-campo, vamos ver como é que o Porto vai colmatar essa saída de um jogador muito importante uh, no, muito no Porto e no futebol português, é um dos melhores médios uh, do futebol português, vamos ver como é que o Porto uh, vai, vai, vai colmatar essa saída, mas a questão do Sérgio Conceição preocupa muito os adeptos do Porto. Claro que preocupa, porque é um treinador que ganhou é um treinador que tem
2: batido, tem batido todos os recordes, até os recordes, vamos para trás para os recordes do Pedroto, vamos para os recordes de Mourinho, oh, tem batido todos os recordes no futebol clube do Porto, portanto, porque eu creio que qualquer, qualquer adepto nem precisa de ser muito inteligente para perceber que não é preciso ser um doutorado em futebol para perceber que é muito importante para o Futebol Clube do Porto ter o Sérgio Conceição. Ele é o denominador comum, além da, além da, 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 da direção do, do Futebol Clube do Porto, nesta, destas vitórias, das vitórias dos últimos 5, 6 anos. E às vezes em condi com, condi com condições muito difíceis e num, numa conjuntura muito difícil. E tu
0: inclinas-te para, Clube...
2: para que ele continue? Nesta altura, tendo ele contrato, tem que, que me inclinar mais para um isso. Tem mais um ano de contrato. Tenho que me inclinar para isso. Mas, não, como, sendo um bom treinador, é um treinador muito disputado. E pode acontecer que. E
0: falou-se muito de alguns clubes, por exemplo, o Atlético de Madrid, um clube que foi, chegou Sim. quase em surdina, mas chegou a falar muito como sendo um clube que poderia aliciar Sérgio Conceição mas também aí Diego Simeone tem mais um ano de contrato, portanto teria que sair Diego Simeone que só termina contrato em 2024 e teria que sair Sérgio Conceição que também só termina contrato com o Futebol do Porto as peças tinham que encaixar no puzzle mas foi claro. uma das coisas que foi muitas vezes falada, não. a possibilidade do Atlético de Madrid a ser o tem, próximo
2: clube Quem tem bons treinadores está sempre, corre sempre o risco O risco de, risco de perder. perder, claro, isso é verdade Deixa-me só voltar um bocadinho atrás ao que estávamos aqui a conversar antes o, 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 o Marchesino foi titular na última final da taça. Eu bem sei.
1: Que... Sim, mas a Sim, mas era um grande guarda-redes um guarda-redes de seleção. Aí o Porto tinha dois guarda-redes, de facto, de um nível muito, 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 muito semelhante com o Diego Costa a aparecer, ia ser uma aposta numa altura em que eu achava até que era um risco porque o Marquinhos estava muito melhor.
0: Já falaste aí também da questão do Sporting, estamos mesmo em relógio. ainda queria falar da seleção nacional, da convocatória okay. do Roberto Martínez para o duplo compromisso de Portugal. O Sporting agora parece que Ruben Amorim eh, voltando à questão dos treinadores, ter bons treinadores é sempre um perigo eh, o, o, é um perigo porque está sempre na iminência de, de que venha um clube um dos tubarões e, e roube o treinador uh, mas o, agora parece que o Ruben Amorim pelo menos para já parece que estão afastadas essas dúvidas sobre a continuidade do Ruben Amorim no Sporting. Mas não vai ser um trabalho fácil para ele.
1: Não, a questão é que, mais do que continuidade ou não continuidade do Ruben Amorim, é perceber como é que continua, não é? E com que condições continua. Uh, com condições para ter êxito e para colocar em prática as suas ideias e a política desportiva do Sporting, ser em conjunto com o treinador, não aconteceu o que aconteceu esta época passada com o Matheus Nunes, uh, que foi no último dia e deixou o treinador uh, desprevenido, portanto, e andou ali muito tempo à procura de uma solução e, por aí, e aí o Sporting perdeu o campeonato. Portanto... Às
2: vezes, às vezes Luís, desculpe, não, não quero que mas não. às vezes é inevitável. Mas,
1: o, o Benfica... mas tem que estar previsto uma, uma, uma alternativa. O, o
2: Benfica também perdeu o Enzo Fernandes mas no tem, último dia, que no, que no ver, mercado de inverno. Tem
1: que haver uma alternativa. Eu também
2: acho. Eu, o supo... Era, é era possível.
1: perfeitamente possível o Mateus Nunes sair, o Sporting tinha que ter uma alternativa logo para, para colmatar aquela saída. O Benfica não tinha.
2: não tinha que ter uma alternativa
1: para o Enzo Fernandes? Foi, isso, foi em janeiro, foi no mercado de janeiro, é diferente. É um mercado, é mais é um mercado muito mais específico. É mais, mais difícil. Mais difícil, enquanto no mercado de, 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 de verão, portanto, há um tempo
0: suficiente para perceber, para ativar... Uh, não vai ser uma tarefa a fácil ser. para o Roberto Mourinho
1: Não, não eu acredito que ele tem, tem mais que competência para dar a volta, mas não é uma tarefa fácil e é um. E teremos a oportunidade de falar sobre isso mas com mais tempo, não é? Noutros programas, porque o caso do Sporting também é um caso de limitação financeira, claro. Há uma coisa que... E não vai à Champions. Em função
2: do que eu vi esta época, já não tenho dúvidas, mesmo com estas limitações todas, também tinha poucas. Mesmo neste contexto, o Rubem Mourinho conseguiu, a equipa apresentou-se em determinados jogos, provavelmente até a jogar um futebol pouco pouco visto em, em Portugal no, no sentido da qualidade. Sim, um futebol muito muito
0: diferenciado. Deixa-me dizer-vos uma coisa que é uma convicção, não passa disso e vale o que vale. Se fosse possível, estou convicto, se o Sérgio Conceição saísse do do futebol Clube do Porto, o treinador que eu penso que Pinto da Costa gostaria de ter no Futebol Clube do Porto para suceder a Sérgio Conceição, na minha opinião, por aquilo que conheço também várias escolhas, está no Brasil, quais, está no Brasil. Seria Rubén Ruben Amorim. Okay. o treinador, agora eu acho que seria impossível porque o Ruben Amorim, penso eu não, não sairia do, do Sporting para, para o Porto, embora tenha saído do Braga para o Sporting, e é todas as vezes uma questão de, também de pagar cláusula mas aqui seria uma, uma, uma questão mais complicada mas eu penso, que, a minha convicção, que seria o treinador que Pinta Costa escolheria, se pudesse escolher um era o treinador que ele escolhia para treinar o Porto seria Ruben Amorim, mas isso vale o que vale é apenas a minha ah. convicção gostava só de olharmos aqui rapidamente para a lista de convocados de Roberto Martínez, para o Duplo compromisso com Bósnia e Islândia em relação à última convocatória saem Nuno Mendes, Diogo Leite, Mateus Nunes e João Mário, que está indisponível a partir de agora para a seleção nacional, e entram Ricardo Horta, Renato Sanches, Nelson Semedo e, a maior surpresa, Totti Gomes. Sim. Do Alvoram. O Totti Gomes, que é um, central.
2: um bom central. Eu também, também fiquei surpreendido, por acaso ele hoje. Já é, tinha sido elogiado pelo Roberto Martínez Dá uma entrevista ao Jornal do Jogo. Uh, duas páginas. Sim, é, é, um, é um bom jogador, é um central que eu vi várias vezes esta época e vi o cumprir, é um jogador com uma complexão física espetacular e que tem boa saída, boa saída de bola. Uh, a minha surpreendida fiquei, sobretudo, mais uma vez, pela ausência do pote uh, claro que temos que respeitar as opções do, do selecionador, é ele que tem que escolher, mas... Não sei, eu acho que fico com a sensação depois de que vi este campeonato, mesmo vendo o melhor, o melhor Pedro Gonçalves, acho que ele podia lá
1: estar. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que é um, não faz sentido nenhum não ter o pote, mas, mas mais do que a questão, porque não tem porque não, não está porquê, porque a política de... isto é o um modelo de jogo que, que o Roberto Martins quer, não contempla tantos jogadores com a característica do pote para uma convocatória. Estão 10 defesas, 6 centrais, 4 laterais vamos jogar com a Bósnia e com a Islândia
0: já de já, já, outra vez colocámos essa questão sim, mas ok, mas
1: acho que nunca é demais colocá-la, porque com tanto talento que nós temos, do meio campo para a frente uh, esta quantidade de centrais e de laterais, não acho que seja uma grande originalidade para começar um, um reinado, em que se quer sobretudo um estilo de futebol que respeita aquilo que nós somos em termos de talento e de potência, em termos de, de Vamos continuar de a jogar com,
0: com três centrais e dois laterais, não é? Com cinco defesas? A questão é, é, vamos à seleção repara,
1: portuguesa? Sim, vamos, é isso mesmo. A questão que eu coloco e que me perturba é perceber que a gente está a desaproveitar talento. O pote não estar na convocatória, como, como, como não estão outros jogadores, não estão porque simplesmente não têm espaço. Portanto, a questão do João Mário sair eventualmente, mas o João Mário ia jogar aonde? A é? acrescentar se aos três centrais mete mais o palhinho à frente da defesa. Não, a, questão, a questão do João Mário sair... Há dois médios apenas e depois três avançados. Portanto, a partir daí, portanto, onde, onde é que ficam os talentos? Não é? Eu acho que não faz sentido jogarmos assim neste sistema. Uhum. Ganhar ou perder é outra questão, porque isto enfim, é difícil, é não perder, é difícil
0: é não ganhar não é? nesta fase mas de Mas o Pedro Gonçalves joga neste sistema no Sporting, com três defesas. Sim, sim é,
1: mais, mais uma razão, sim, mas... Com três defesas, não é? Três centrais. São coisas que são coisas um bocadinho diferentes. O Ruben Amorim alterna essas sim, as duas, as duas. Sim, duas... sim
2: muda em função até do adversário. E agora a... contra o Benfica, estava a jogar o número de Sim, portanto, nós, é.
1: temos, nós temos que acabar, Tem não é? Que portanto, acabar, mas a questão é essa: é que, é que temos aqui um excesso de defesas e uma redução de espaço para os talentos. É isto que, que eu critico, mas atenção, é uma crítica construtiva e aberta, porque também hoje eu ouvi e gostei de ouvir a conferência de Empresa do Roberto Martínez. Acho que ele gostaria de estar aqui connosco a discutir isto Sim. Uh, acho que seria interessante Tem
2: essa capacidade de explicar Sim. bem, de explicar
1: Sim. bem Sim. o que pensa O, que o é Fernando Santos é também tinha atenção, é? embora embora, Também
0: porque, gostei muito da conferência Embora da com uma da cara, da diferente. Pode pode cara diferente Pode ser que, que o Roberto Martínez aceite vir ao Visão Está de Futebol falar, falar
1: de futebol Exatamente, é isso mesmo
0: Está convidado para vir ao nosso programa Está feito o convite por parte do Ricardo Pate Penso que é um convite Isto é um convite larga A Vítor Santos e este é o servidor Meus caros, penso que podemos considerar o Aroca A grande sensação do campeonato, a equipa de Armando Evangelista terminou a época, terminou o campeonato no quinto lugar, o Vitória foi sexto também aqui uma palavra para a equipa orientada por Moreno e a maior desilusão foi o Marítimo, vocês concordam com isto?
1: Sim, penso que é uma análise não só pelos resultados mas também por aquilo que se esperava das equipas isto é, o um Marítimo que se esperava muito mais, um Garouca que surpreendeu e superou as expectativas, um grande trabalho de Armando Evangelista encontrou ali uma equipa base que rendeu muito a defesa ao ataque um, um excelente meio campo com o Alain Ruiz e com o David Simão bons extremos, bons andrais, um bom guarda-redes e, e portanto a equipa começou a perceber exatamente a sua ideia de jogo uma equipa que pareceu -se, percebeu sempre aquilo que era o, o, o jogo e que eram os momentos diferentes que o jogo tinha esperou sempre o seu momento e consegue fazer de facto um grande campeonato também, juntar a isso perceber também que o Oroco é um clube com, com as condições de trabalho algo limitadas, não é evidentemente, não tem as condições de outros clubes, pelo que, de facto, tudo isto e atenção, que estamos a falar de um treinador que trouxe a equipa desde a segunda liga, uma equipa que subiu três divisões, não é? porque subiu, também tinha descido até a, a segunda B, e, portanto, neste momento eu acho que, que é um clube que, embora viva muito, como sabemos, devido à, à questão familiar, é ao investimento familiar, é um clube que tem, eh, que tem identidade. E eu acho que isso é muito importante para, para conseguir eh, ter, ter sucesso. E o Irmã de Mangelis entrou muito bem nesta leitura, que é exatamente o oposto de clubes como o Marítimo ou até como a própria Portimonense, que, que não tiveram essa identidade, nem a nível de, de 11 por Foram equipas que um pouco gelatinosas ao longo da época que mudaram sempre, quer de política desportiva quer, quer na, na ideia de jogo de, nunca percebeste bem ali o que estava a nascer nem aquilo que, que se queria apostar e por isso as equipas ficaram cá em baixo e falo no Portimonense e no Marítimo porque são as duas equipas que ficaram mesmo na, lina, uh, o Portimonense é que ficar na linha na de água com 34 pontos acima da linha d'água e o Marítimo vai jogar o playoff sendo um clube com responsabilidade ainda acrescida não por representar uma ilha mas sobretudo porque já tem de facto um prestígio histórico no nosso campeonato, para além dos clássicos três grandes mais o Braga, é o clube que está há mais tempo na Primeira Liga e com, com uma estabilidade competitiva alta e esta época derrapou até níveis muito perigosos de de descida. O Vitória eu percebo que, que coloco como sensação em face da situação que o Vitória vive, não é, sobretudo financeira.
0: Não era fácil o trabalho do Moreno?
1: Não, não era de forma alguma e nesse sentido eu acho que ele conseguiu uh, encontrar uma embora tu tiveste, não, tiveste tu, uma imagem feliz que é dentro daquilo que é para perceber exatamente o Moreno uma espécie de reconceição do Vitória não é? porque antes de ser um treinador ele teve que ser de facto um, uma nova alma dentro do balneário para juntar um clube que outro, outro treinador que mesmo que tivesse mais competência ou mais conhecimento ou mais trajeto, porque o Moreno era a sua época de estreia na Primeira Liga, seria muito difícil conseguir entender aquela realidade de Vitória e transpor uma mística que superasse as dificuldades. Que ele transpira a Vitória. Exato, e o Moreno conseguiu isso de uma forma notável, mas, como já referimos aqui ao longo da época, nas várias vezes que tocamos no equipa de Vitória, não é só a alma, é também a a ideia de jogo, acho que foi uma equipa que conseguiu construir e através do Moreno um sistema de três centrais, com, com o Bamba metido nesse, nessa equação de central e teve bons jogos houve ali momentos em que não conseguiu discutir alguns jogos, sobretudo jogos são os grandes naturalmente, fora, mas eu penso que conseguiu ter uma excelente época mas na última jornada eu acho que este quinto lugar do Ouro que para mim é uma equipa que, que teve de facto uma prestação muito regular e muito competitiva e que mostrou exatamente como
0: se faz uma equipa o irmão da lista. Vitor, o Santa Clara desceu de visão, ficou mesmo no último lugar do campeonato, com 22 pontos, ou seja, na próxima época o campeonato não terá um representante dos Açores e corre o risco de não haver também um representante da Madeira.
2: Em contrapartida, terá mais um do, do Algarve. Eu, eu gosto, do, gosto que o futebol se distribua geograficamente. O nosso país tem esse, esse problema de concentração muito nord-litoral, é um, é, um, é um problema, uma situação que atravessa várias áreas da nossa sociedade. E muito a norte. E muito a norte, claro, onde está a força do futebol nesta altura. Já foi mais, já foi mais, menos bem distribuído, mas sim, com, com alta predominância a norte. Deixa-me só voltar, eu já respondo à tua questão, João, ou eu já, eu já elaboro sobre a tua questão, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás e à questão que colocaste. Ao Luís, a propósito do Tororó concordo genericamente com o que ele disse, mas eu também eu gostaria de destacar também pela positiva o desportivo de Chaves. O desportivo de Chaves veio da veio da segunda liga, foi foi sempre muito bem orientado, teve muitos problemas com lesões eh, e mesmo assim conseguiu fechar o campeonato num excelente sétimo lugar depois de vencer Sporting, Benfica e Sporting de Braga, ou seja, só do, dos dos quatro da frente só não venceu o Futebol Clube do Porto. Uh, mas, uh, voltando à questão, de facto o Marítimo está ali numa situação complicada, mas ainda pode, ainda pode escapar a um destino que, que, que deixaria as ilhas de fora do, do, do nosso campeonato principal. É preciso perceber que durante muitos anos estas equipas das ilhas uh, foram muito apoiadas pelos governos regionais que hoje não têm não têm essa capacidade financeira, nem essa autonomia, no sentido mais lato da palavra, uma autonomia financeira para poderem capitalizar os clubes e, aliás, como deve ser, naturalmente devem ser ajudados, estão a promover a região, mas, por outro lado, isso também coloca em causa uma série de premissas que devem existir numa competição profissional. Eu acho que os clubes devem ser ajudados através do apoio à prática do desporto e isso implica Apenas uma ajuda nos setores da formação e, e sabemos que durante muitos anos, nos Açores e na Madeira, isso não aconteceu, embora no caso de Santa Clara seja uma assada até de capital estrangeiro.
0: Há aqui eh, 20 pontos a separarem o quarto do quinto classificado. Há um buraco entre o quarto e o quinto lugar, o Sporting quarto com 74 pontos e o Oroca, quinto com 54. É preocupante, na vossa perspectiva, haver aqui esta decalagem, esta diferença de 20 pontos do quarto lugar para o quinto?
2: Eu acho que é preocupante, porque significa que o nosso campeonato, que há uma decalagem muito grande entre aquelas quatro equipas e as outras, e isso significa que o nosso campeonato não é assim tão competitivo. De resto, como temos uh, volta e meia abordado aqui, uh, nós, nós acabamos por ser penalizados nisso, não, assim, enfim, no, no interesse do campeonato, eventualmente uh, isso, isso também se reflete, mas sobretudo numa perspectiva de que é a nossa relação com as competições europeias. Ou seja, estes clubes manifestamente não têm, não têm ainda condições em termos de, de potencial dos seus planteios para se baterem igual a igual, de igual para igual, por exemplo, com, com clubes do campeonato holandês, e é por isso que nós, nesta altura fomos ultrapassados e na próxima época a luta será muito maior pelo espaço de, de, de apuramento para a Champions porque será um clube apurado diretamente e o outro terá que ir às pré-eliminatórias. Eu acredito que nesta altura e como disse até o Presidente da Liga recentemente e genericamente concordo com ele, é preciso fazer um esforço grande, até no, a, a, a redistribuição dos direitos esportivos a uniformização poderá contribuir para isso, mas não será suficiente por outro lado quando temos menos clubes o, o coeficiente muda, fazemos mais pontos depois voltámos a ter, o ideal era termos uma situação mais estável, até porque eu acho Portugal então, parte
0: com 6 clubes mas depois na prática joga com 4 porque pois. dois não entram e o problema é que depois esses 4 pontuam mas a dividir por 6 Sim, sim, exatamente Essa é, a
2: Essa é a questão Por isso é que ciclicamente isto acontece o Luís já explicou isto aqui sim, direitinho. e é por, por, e
1: por isso que quando temos 4 conseguimos ter sempre uma média superior que nos leva a ter 6 e quando temos 6 temos uma média inferior que nos leva depois a baixar para 4 é, é cíclico e não sei, isto, e não é, cíclico, e não é cíclico. cíclico.
0: não saímos disto. E não saímos disto. Mas a única forma e... de
2: sair é através do crescimento é... destes clubes médios, como nós nos Sim, chamamos. porque,
1: e acho que já houve tempos em que eram só três, para quem já está há bastantes anos como nós no, no, no futebol. E o Braga, de facto, é o grande crescimento de um clube europeu. Não é? Portanto, não só a questão do, do, do quarto grande em Portugal, desportivamente falando, mas a situação de também pontuar em termos europeus, como durante algum tempo existiu a realidade do, do Boa Vista. Agora há do Braga, até de uma forma muito mais sólida. Sim.
2: O Boa Vista, pela sua dimensão, porque é um clube há duas décadas foi campeão, e eu vejo outro clube com potencial, de repente, para, para rapidamente poder, poder ajudar nesta tarefa, e ajudar é ajudar o futebol português é o Famalicão, porque eu vejo no Famalicão que este ano, enfim, andando ali na ponta final a lutar por um lugar nas competições europeias eu vejo um crescimento sustentado o Famalicão acaba de ser campeão de juniores hum. é um uh... a equipa feminina de futebol a equipa foi feminina campeã. de futebol foi campeã e vemos foi campeã não, ganhou a taça de Portugal ganhou a taça, campeão é o Benfica. Exatamente. Ganhou a taça de Portugal no passado fim de semana uh... e vemos capacidade para, com um scouting interessante, conseguir reunir núcleos de jogadores que permitem vendas importantes e isso, isso significa maior investimento. Ou seja, eu acredito que a médio prazo, se... Se confirmar esta capacidade do Famalicão, que parece-me, nesta altura, pelo menos com, com estas pessoas, parece-me ser irreversível, porque tem sido uma caminhada sólida, com passos sólidos, se nós repararmos, o Famalicão, nesta época, por exemplo, na, na Liga, não começou muito bem, mas depois rapidamente estabilizou, estabilizou porque tem qualidade, também teve um bom treinador... Naturalmente, mudou mudou, mudou, o mudou lugar, de treinador. Aí. Teve um bom treinador que conhecia a realidade e, com alguma. Chegou às meias finais da Taça de Portugal, que discutiu o com, com, discutiu acesso à final com o Futebol Clube Porto, deixou uma boa imagem. E discutiu mesmo. E discutiu, mesmo. E, e discutiu mesmo. Portanto, eu acho que isto já não, já, não é, já não podemos olhar como um fenómeno do acaso. Ou seja, já Sim, aqui é é, muito é, trabalho. embora
1: seja um clube que tem um investimento estrangeiro, não é? Que, é, que lhe suporta, Sim, portanto, claro, esta realidade.
2: Claro. Sim, mas vemos trabalho
1: e, e vemos trabalho. Criação de riqueza, não é? Sim. Vemos. Vemos estrutura. Vemos,
2: vemos, Pelo menos nessa vemos estrutura e depois vemos coisas em campo, não é? O, o famalicão, nós já não nos admirámos muito, já não colocámos nas sensações, porque isto já, já não nos surpreende. E outra Estamos coisa, é importante, a estas eu penso
0: que as pessoas vão entender aquilo que eu quero dizer. Vemos esse investimento estrangeiro, mas é um investimento estrangeiro, é um capital que chega e que não cheira a esturro. Porque há muito capital que chega e há algum investimento sim. estrangeiro noutros sítios que logo à partida aquilo cheira a esturro. Não, e isso, aqui não.
1: Exato, por isso mesmo é contigo e sabendo, às vezes alguma conversa ou outra que tenho com o Miguel Ribeiro, presidente do clube, que há, que há uma vontade de criar riqueza e estrutura claro. dentro do clube, claro. não é só dinheiro para receber, investir em jogadores e ter uma boa época e depois vendas e depois quando se forem embora aquilo voltar outra vez uh, a, a, a cair. Não, há um crescimento.
2: Há um crescimento sustentado e uma olha vontade
1: de fazer actoria, não é um epifenómeno. E, uh, exato. E, vão estar fazer a academia, há, como tu referiste, também um departamento de scouting, esta equipa de sub-19, já agora são parentes que foi campeão nacional este fim de semana, quem olhar para aquele 11, que é de grande qualidade, que joga muito bom futebol, já teria sido, aliás, campeão mais cedo, se não tivesse perdido 3 pontos na secretaria, devido à questão de ter jogado com um jogador que estava suspenso, porque o sistema ali de suspensões no campeonato de júniores é um bocadinho diferente do outro, do, 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 do campeonato de séniores, mas dizer que é feito com prospecção de peças soltas de equipas grandes porque se olhar ali para os três jogadores fundamentais um dos centrais que veio do Braga o, um, um o é, criativo
2: que era do Benfica um, que era
1: do Benfica, o Gustavo e depois chegar à frente uh, o ponta-lança que era do Porto Portanto, todos que vieram dos sub-19, de, de, de Braga, Porto uhum. e, 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 e Benfica. Portanto, foram buscar muitos jogadores que são peças soltas dos grandes, de, de, a, a este nível, sub-19, sub-18, e depois investiram, reinventaram um talento nesta belíssima equipa treinada pelo Vítor Barros.
0: E, e foram campeões jogando um belíssimo futebol. Voltando à questão da permanência, o Marítimo vai jogar o playoff com o Estrela da Amadora. Vocês conseguem apontar aqui qual é a equipa que, na vossa perspectiva, tem mais hipóteses de fixar na, na Primeira Liga? Qual é aquela que vai jogar a Segunda Liga na próxima época?
2: Eu vi coisas... O Marítimo foi uma equipa inconstante dentro dos próprios jogos. Nem, nem, nem sequer estou a falar dos resultados, porque olhámos para aquilo que foi o desfecho da Liga. O Marítimo ficou com 26 pontos. Obviamente, essa não era a expectativa.
0: Deixa-me só dizer que este playoff, para quem não acompanha tão de perto estas coisas, vai ser jogado a duas mãos. Um jogo no estádio do Estrela o segundo, e o segundo, o segundo
2: jogo é na Madeira, Madeira exato uh, ou seja, eu vi dentro dos jogos o Marítimo fazer coisas muito interessantes apresentar bom futebol ver se é uma equipa bem trabalhada e sabemos que o José Gomes trabalha bem as equipas uma equipa ofensiva e vi, vi o Marítimo perder jogos assim Uh, não, vejo uma, não vejo o Marítimo como uma equipa nesta, que possa estar nesta altura desunida ou desprendida, ou seja, o Marítimo teve que lutar muito para, para chegar a esse play-off não, é, não, é, não foi uma coisa consumada a presença no play-off não foi uma coisa consumada há muito tempo, foi uma coisa consumada na penúltima jornada, ou seja, isso mantém os jogadores mais focados, eles estão a lutar por um objetivo, terá sido eventualmente esse a desilusão, por exemplo, que causou o, o, o ano passado, o facto do Rio ter, há dois anos, o facto do Rio Ave ter sido sujeito a, 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 a disputar um playoff, eventualmente foi por aí que a equipa não conseguiu ser superior ao que não conseguiu superar a Oroca. Ora, é evidente que o Estrela está na mesma linha, está num campeonato muito competitivo, e isso às vezes até pode ser uma vantagem, não é? Literalmente não é um campeonato tão forte, mas é um campeonato muito competitivo, mas eu creio que o Marítimo, atendendo -o ao momento, porque foi sempre a perseguir o objetivo pode levar aqui a alguma vantagem sendo que o Estrela é uma belíssima equipa a certa altura, nós olhávamos para o Estrela da Amadora e eventualmente até seria a equipa a praticar melhor futebol na, na segunda liga
1: Deixa-me só dizer uma coisa, João estava há pouco a falar dos jogadores de Famalicão e não tinha presente o nome deles todos porque são tantos jogos que nós vemos Uh, mas a equipa do, do, do Famalicão deu-me vontade de seguir o campeonato
0: sub-19. Você está a falar da equipa de juniores?
1: Sim, sim, da equipa de juniores, sim, exato. Uh, que foi campeão nacional, por estava a falar com esse entusiasmo, desses jogadores que vi nesta fase final, que foi muito competitiva, até a última jornada, o Benfica-Porto e o Famalicão podiam ser campeões, na anterior também o Sporting, o Parágrafo ficou um pouco mais deslocado. Os jogadores que eu queria falar, e que as pessoas gostam muito de perceber isto, também para, para, para apontarem, não era... Era o Francisco Pinho, que é que veio do Braga, sub-18, central, central, né? central, o Rudi Almeida, que é o 10, que veio do Benfica, uh, sub-19, e portanto entrou logo na equipa sub-19 do Fórmula Liga, e o ponta-de-lança, o Gustavo Barros, que é o um número 9 um forte, mas com bem no espaço vazio, com um bom remate, que veio do, do Porto, sub-19. Portanto, são os jogadores que eles foram buscar, e há outros também ao longo do, do 11, que jogam sempre em 4-2-3-1, em que em que foram buscar jogadores com essas recrutando na Nessas, nessas equipas grandes.
0: Deixa-me destacar também o Rio Ave, que eh, tem vindo a fazer um trabalho sustentado há duas épocas, baixou à segunda liga, mas imediatamente na época seguinte subiu e agora fez um campeonato tranquilo, terminou no 12º lugar com 40 pontos, vai trocar de presidente. António Silva Campos já disse que por questões pessoais, de saúde, não vai eh, continuar, ele que é já um presidente com, penso, 15 anos, 15 anos. à frente do Rio Ave e que deu estabilidade ao clube e também do ponto de vista desportivo, a conseguir feitos importantes, nomeadamente uma final da Taça de Portugal, uma final da Taça da Liga, a levar por duas vezes o clube a competições europeias, ou seja, vai haver aqui também agora uma luta eleitoral no Rio Ave. Não sabemos quantas listas, se é que vai aparecer mais do que uma lista, mas vai haver aqui uma mudança no clube de Vila do Conte.
2: Sim, não, sabemos se é, não sabemos se vai haver uma luta, não é como dizes e bem, mas pelo menos vai haver um período de, de mudança. De certa forma, o António Silva Campos marca uma época positiva, olhando nós para aquilo que, para aquilo que é o Rio Ave, para a realidade do Rio Ave. E quando, quando as coisas não correram bem, sobre reposicionar o clube no escalão maior. Portanto, eu admito que seja sempre uma, uma mudança, espero que não tenha, que não tenha nenhum, nenhum, nenhum custo importante para o Rio Ave, porque é um, é um, é um clube do qual gostamos, porta-se como deve ser, e, e, e aposta, normalmente, aposta bem... Teve, teve fiquei com muita pena porque de facto aquele apuramento do Rio Aba tinha sido tinha, tinha ficado na história do Rio Aba, a forma como o Rio Aba poderia de facto ter 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 eliminado o AC Milan há três épocas e isso Uh, teria marcado de outra forma o percurso do António Silva. Campos. dramáticos. Penáltis dramáticos. Numa noite, numa noite muito difícil. Várias vezes vimos o Rio Abaporado e, e esses, são, esses são feitos que poderiam ter marcado, que marcar, marcaria seguramente a história do Rio Abaporado e até um pouco a história do futebol português. Mas eu penso que, de qualquer forma, o António Silva Campos, pelo que fez, pelo, pela forma como se entregou ao clube, muitas vezes até em prejuízo da vida pessoal, uh, merece sair com, com, como devem sair os bons dirigentes, com nota positiva.
0: Luís, vamos ver agora quem vai, quem sucede António Silva Campos, que deixa este legado de 15 anos com bons resultados, tirando a época passada em que o clube, a época passada não há duas épocas em que o clube desceu à segunda Liga.
1: Sim, é o desafio que se coloca, não é de fácil não é fácil encontrar novamente aquilo que foi de facto o trabalho de António Silva Campos, acho que conseguiu pegar no Rio Ave numa altura ainda que o Rio Ave não tinha a dimensão que, que, que teve, independentemente de ter descido de divisão pelo meio era um, um, um clube elevador que sobe e desce mesmo, mas sempre com dificuldades para, para, para permanecer. Ele começou e não era ao princípio um homem do futebol. Estamos à vontade porque o conhecemos e sabemos bem que ao princípio veio mais de ciclismo. Sim, 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 não é. Uh, mas foi um pouco entrando no futebol, na paixão pelo futebol e conhecer as pessoas do futebol. O Rio Ave beneficiou muito numa parceria depois com, com Jorge Mendes em relação a jogadores, a treinadores soube potenciar isso ao mesmo tempo que soube também depois potenciar vendas para, para,
0: para o clube. É Jorge Mendes que traz, por exemplo, Nuno Espírito Santo para o Rio Ave?
1: Sim, como treinador, exatamente.
0: Como treinador, sim.
1: E, 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 e também o Rio Ave, pagando na questão do Nuno, e porque hum. este, o tipo de treinadores que teve sempre privilegiaram um bom futebol. Se pensar até o próprio, a, primeira, a primeira passagem do Miguel Ribeiro, o Luís Castro, o Pedro Martins, o Carvalhal teria a ser injusto para um ou outro, uhum. não me estou a lembrar, mas foram, pelo menos estes, até agora, o Luís Freire, que pegou na Guia na segunda Liga, mas uh, atindo até o Carvalhal, que consegue a última qualificação europeia.
0: Disseste Miguel Ribeiro, mas aí como dirigente.
1: Ah, desculpa, eu queria dizer o Miguel Cardoso. Ah, Miguel Cardoso. Não, ah, Cardoso. O Miguel, Miguel Cardoso Miguel Cardoso. E, e, também, e também é essa parte que, que eu acho muito importante, que é uma profissionalização do clube, em termos de, de estrutura diretiva, em que o Miguel Ribeiro teve um papel muito importante nesse arranque desse, desse Rio Ave. Uh, Miguel Ribeiro, que está agora com o Presidente do Famalicão. Não é? Portanto, eu, eu acho que, que isto tudo é importante para aquilo que é o Rio Ave. Claro que, ao mesmo tempo, não houve possibilidade de, de uma melhor criação de, de infraestruturas em termos de estádio, embora haja campos de treinos. E agora sim, coloca-se a questão de perceber quem é que vai pegar no clube, perceber até que ponto a dependência camarária pode ser uma realidade ou não ou então possa ser antes um clube com capacidade autónoma, porque Vila do Conde não é uma cidade de futebol. Nós, tu és de Vila do Conde, eu também moro lá perto, nós conhecemos bem aquilo. É um, as pessoas que gostam do Rio Ave estão lá sempre, mas uh, não há de facto uma, uma cidade que, que consiga ter essa mobilização tão forte em torno do
0: clube. Aquele estádio também não ajuda, não
1: é, exatamente, é isso mesmo. Por isso não houve tempo também, não houve possibilidade também de criar essas estruturas que é importante criar para, para a criação do estado. Isso é um desafio que se coloca para, para os novos dirigentes que apareçam no, no Rio Ave. Eu acredito que a solução possa entrar, possa sair de dentro do clube ou, ou por satélites, de perto do clube, porque nunca será muito ninguém, nunca será ninguém que esteja longe do clube. Nos últimos tempos. Algum você... nome
0: que te parece aprovável?
1: Não, não parece. Não não queres entrar por aí? Não queria entrar por aí, porque. Hum. Uh, enfim, as pessoas conhecem todas umas às outras. Uh, o que eu acho é que o Rio Avo tem, tem pessoas competentes que conhecem a realidade do clube. Isso é que eu acho muito importante. Não, acho que não corre o risco de ver entrar ninguém que não conheça a realidade. Isso seria o maior perigo, porque depois poderia derrapar sem entrasse por caminhos que, que não são os do Rio Ave, e acho que isso está, independentemente de quem for o próximo Presidente ou a próxima estrutura diretiva, que é mais importante até do que o Presidente em si, em determinadas situações, acho que o Rio Ave não corre esse risco e estará bem.
0: Meus caros, na última jornada do campeonato não houve golpe de teatro em Portugal, mas houve golpe de teatro na Alemanha com o Bayern a ganhar o campeonato pela décima primeira vez consecutiva na última jornada, roubando, entre aspas, este roubar o título ao Dortmund.
2: Foi um final final de campeonato dramático até porque a certa altura as coisas mudavam sobretudo na parte final com alguma com alguma velocidade e manteve naturalmente olha, por exemplo eu fui mas, não, não não sendo propriamente um grande seguidor do campeonato alemão estive muito atento naquela tarde e até a pensar no que seguir se temos o campeonato português numa numa circunstância mais ou menos mais ou menos idêntica deu destaco Tive a ver, tive a ver os dois jogos eh, aos soluços, procurando ver onde é que estava o pico, onde é que estavam os picos de emoção, mas destaque sobretudo a despedida dos adeptos do do Dortmund, da equipa que tinha acabado de falhar um objetivo que era importantíssimo para os próprios adeptos,
0: e era um pássaro que estava na mão.
2: Exatamente, estava completamente na mão. É um é, é, e este é o, é o lado que eu gosto de destacar do futebol, a forma como como é possível agradecer sem sem passar das marcas, por assim dizer
0: pois dramática essa última jornada para o Dortmund e, mais uma vez, a euforia do Bayern.
1: Sim, isto na, na Alemanha não é assim tão incomum. Já aconteceu várias vezes nos últimos anos. Este tipo de, de finais dramáticos e de, de, de reviravoltas e quase sempre, quando quando muda, é para o Bayern ganhar. Não é? Mesmo destas formas incríveis. Há vários exemplos no passado, com o Schalke, com o Bertha Bracuda e agora o Dortmund. Que de facto na parte final conseguiu ter ali três hipóteses de passar para primeiro, uma conseguiu, outra não conseguiu. Uh, conseguiu depois agora na, no último, na penúltima jornada, e depois tinha o jogo em casa com o Mainz, ganhando, era campeão.
2: Sinto que o Mainz é uma boa equipa, andou ali muito perto dos. Mas, mas quer dizer um... é é uma boa equipa. dos lugares europeus. É
1: uma boa equipa, sem dúvida nenhuma, mas o Mainz, o estádio cheio, aquele ambiente fabuloso, com aquela parede amarela atrás da baliza, e a verdade é que a equipa entrou. Estarrecida de, de medo e depressão com, com o jogo, porque quem o viu aqueles primeiros 20 minutos são aterradores a equipa sofre dois gols e falha um penalti uh, e a partir daí entra numa situação muito difícil, a segunda parte de facto a equipa tenta chegar à frente parece que estava com um peso amarrado aos pés cada jogador, para, para se conseguir caminhar uh, lá conseguiu fazer dois um grande, grande jogo do Rafael Guerreiro mais um
0: que não, foi, não vai continuar não, não vai continuar. E, e
1: foi,
2: mas foi dos melhores, foi mesmo dos que conseguiu manter alguma cabeça fria, sido, Por onde é que sido. ele irá
1: não sei, porque mas acho que tem que ir para um grande clube, que é um grande jogador. Excelentes exibições num campeonato destes, um grande lateral esquerda de todos os níveis. Mas só e está naquela que...
2: altura da carreira em que precisa de fazer o grande contrato, não
1: é? Sim, precisa e acho que merece. Acho que Para mim, é lateral para jogar em qualquer equipa do mundo.
2: Também houve picos de desculpa, deixa me Isto só acrescentar. É... Acreditam
0: na possibilidade de ele regressar a Portugal? Não.
2: Parece... Não, não, porque acho financeiramente impossível. Pois, era, 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 não era pela questão da qualidade, é mesmo pelos valores e sendo, o, provavelmente, o grande contrato da carreira dele. Acho, acho muito acho complicado. É que... De, Deixa-me só acrescentar que também, no, também na Alemanha, aqui na luta pela descida barra promoção, na questão do, na do questão Hamburgo, do, do Hamburgo porque os adeptos invadiram o campo para festejar a subida. Ao
1: minuto 90 estava. Ao um... minuto 90
2: e aos minu, ao minuto 99... Do outro jogo que interessava Afinal, aperceberam-se que não, já não era bem assim não, não, havia havia
0: razões. não havia razões para festejar Mas vão ao play-off Em Itália, o Spalletti não vai continuar Como treinador do Nápoles?
1: Não, ele diz que quer é fazer um ano sabático para, para pensar na vida E, portanto, vai deixar o Nápoles
0: abre-se ali uma vaga para treinador Sim e acho que é uma
1: vaga que pode ser perfeitamente ter entre os possíveis candidatos, como já foi falado. Um, 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 o Sérgio Conceição, não é isso? É onde quer chegar, não é?
0: acho eu. O Sérgio Conceição foi falado a época passada, a época passada para o Nápoles. Sim, e agora o Nápoles não tem treinador. Sim, é uma hipótese. E agora já é diferente, porque o Nápoles agora vai jogar Champions, não é? Sim, jogou como jogou este ano. mas sim. havia dúvida... Onde... Não, naquela altura não. Quando sim. foi falado havia a dúvida o, se o ia o jogar o ou não, agora há o certeza o... que vai jogar.
1: Sim, uh, mas o, o Spalete acho que faz bem, porque de facto consegue atingir ali um nível muito alto com a vitória no Campeonato no, no Italiano, é muito difícil repetir aquilo, sobretudo no Nápoles, e portanto gerir este, este triunfo desta forma, acho que é inteligente a parte dele.
0: Vitor
2: é assim, abençoadas as pessoas Conseguem fazer um ano sabático
1: <risos> E o Sepalete Não, não, porque tem sido, muitos treinadores têm feito isso Como o Guardiola, o Ancelotti E, e, e o e e Spalletti vários. pode dar-se a esse luxo De facto, em, agora, é, um ano
2: sabático É um luxo é um luxo <risos> uh, Em relação à questão do, De ligarmos a saída do Spalletti do Nápoles ao, ao Sérgio Conceição Nós sabemos o, o capital Que o Sérgio Conceição tem em é Itália uh, O Nápoles é um grande clube campeão, vai jogar a Champions, eu acredito que, atendendo a Cate já esteve, já, já foi um nome cogitado pelo Nápoles, que possa no novamente estar numa lista até mais restrita de treinadores que podem comandar aquela equipe.
0: O Pochettino assinou pelo Chelsea, vai portanto na próxima temporada ser o treinador do clube londrino. Queria deixar aqui uma palavra para Nuno Espírito Santo, que é campeão na Arábia Saudita, a conduzir o clube que representa ao título de campeão, tirando essa possibilidade a Cristiano Ronaldo.
2: É evidente que estando campeão, estado, sendo campeão, Estado de Parabéns, é mais um treinador português a fazer, a fazer grandes trajetos no estrangeiro. De qualquer forma, quando nós dizemos que a Liga é pequena, e, 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 nos, e quase ironizamos quando o Ronaldo diz que vai ser uma das melhores ligas do mundo também temos que colocar isto em perspectiva e em dimensão quando o Nuno Espírito Santo é campeão naquela liga portanto dou-lhes parabéns é um ano fantástico contra, uh, uh, vai vai ficar muito bem no currículo mas é um campeonato da Arábia Saudita
0: Luís é um campeonato da Arábia Saudita mas é um título a juntar a outros bons trabalhos que o Nuno Espírito Santo tem feito
1: Sim, mas é como o Vidor diz, não, não vale a pena também engordarmos o, o campeonato saudita de uma forma artificial, insuflá-lo, uh, é o que é, portanto vive com, dentro de um patamar de, de injeção financeira, que lhe permite ter esta visibilidade, mas está muito, muito, muito longe de qualquer realidade europeia, onde dou muito mais valor aos trabalhos que o Nuno fez no, no Algaranta do, do que este título no Alitiaza, embora... Parabéns só, e, e ainda bem Trabalhos só para, fantásticos
0: Só é. para só para sim. terminarmos, uh, está complicada a situação do Celta de Vigo de Carlos Carvalhal que está ali tá. apenas uh, do, um ponto acima da linha d'água uh, está ali e o último jogo é em é casa, em casa Barcelona. com
1: o Barcelona Sim, ontem tive a seguir o jogo uh, porque os jogos foram todas à mesma hora a última jornada do Campeonato Espanhol foi jogada toda à mesma hora Perdeu em jogo. Cádiz em Cádiz, num ambiente fantástico, era muito difícil, jogar, porque o Cádiz também joga ali a vida, um ambiente incrível, no Ramon Carranza, e o Celta ainda entrou bem, mas depois não teve hipótese. O Cádiz foi superior, ganhou o jogo. O Celta está a sentir muito a lesão do, do, do Iago Aspas, que só jogou os últimos 20 minutos tentou ali sofrer forçar o empate mas o problema já vem de trás o Celta nos últimos 6, 7 jogos apenas
0: 6 jogos, cinco derrotas e um empate e um empate um... Estava, estava muito bem e de repente quebrou de
1: repente quebrou é. ali uma série de derrotas e a equipa foi por ali abaixo a última vitória foi em casa com o Els, a última último classificado e no último minuto há muitas equipas metidas na luta agora pela permanência mas o Celta tinha tudo para estar neste momento numa zona tranquila vai, lutar, vai jogar a vida com, com o Barcelona há ali também a hipótese de, do empate poder dar essa permanência, porque há um Vale Dali e ETAF uhum. que vão jogar entre eles uhum. e o Vale Dali é a equipa que está atrás do,
0: do, do Celta. E o Retaf tem um ponto a mais.
1: Um ponto a mais, portanto, eles vão jogar entre eles e o Celta poderá aproveitar um pouco isso em face à situação, mas o jogo com o Barcelona é um grau de dificuldade enorme, embora acredite que num Barcelona menos intenso de forma competitiva, este Barcelona é o mesmo que perdeu o inválido vale ali 3-1 na semana Sim. passada.
2: Eu acho que aqui o que pode funcionar e estas coisas têm, têm o seu valor que pode funcionar é que o Barcelona já atingiu o que precisava e... Mas é
1: um risco enorme. Filho. Ah, é um
2: risco muito grande, claro. claro.
1: O Celta podia ter estar tranquilo, já se falava na renovação do Cravalhal, até com vista e esteve perto até de objetivos europeus e, e despinhou na, na classificação. Dizer também que o espanhol desceu de divisão ontem.
0: Sim. Uh, já tinha o Elche já estava despromovido e agora o, o espanhol também. No último minuto, sofrendo o gol do Valência, que assim ainda conseguiu. Uh, respirar um ponto acima
1: do Celta, que tem, ainda vai para a última jornada o Valência a lutar pela Sim, o Valencia também ainda é, é.
0: Ainda é que... Não é também... incrível Valencia é neste momento o grande escândalo do Campeonato Espanhol
1: Entre o 13o e o, e o décimo o oitavo que é o primeiro a descer, são
0: dois pontos dois
1: pontos de diferença, portanto, Doli, Celta Almeria, Valência, Getafe e Cádiz. É e é está bom.
0: ainda em aberta a luta também pelo segundo lugar, porque há apenas um ponto a separar Real Madrid do Atlético Madrid
1: Sim, mas não faz diferença em Espanha em relação à é questão a de serviço,
2: É a
0: questão de ser vice-campeão
2: ou não? É essa é questão de ser vice-campeão, porque direitos para as champions vão na mesma.
1: Agora tem sido, estamos a terminar muito rápido, grandes finais de campeonatos em muitos sítios, não há estava a ver o final do campeonato Belga, o Antuérpico com o Santo Guiloas, era o último jogo, o Antuérpico, se ganhasse, era campeão, sofre o empate a 5 minutos do fim, a jogar com mais um frente ao Sanguiloase, que vai jogar agora também a possibilidade de ser campeão na última jornada com alguém. Uhum. Um grande final de só, na Vélgica.
0: Só mesmo para terminar, voltar à Espanha para destacar o quarto lugar que também dá a Champions da Real Sociedad. Sim,
1: sim. E até porque é um clube mítico. Sim.
2: Garantido, garantido neste fim de semana
0: Portanto vamos ter Real Sociedad que é o clube de Lopetegui, né? ele é adepto da Real Sociedad é ele que é basco e há ali aquela rivalidade entre o Atlético Bilbao e a Real Sociedade, e o Lopetegui é adepto como se sabe, ele pelo menos assumiu isso da Real Sociedade, que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões na próxima temporada alcançando o quarto lugar na Liga Espanhola Meus caros, chegamos ao fim do programa como sempre com o suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo do João Vieira o cuidado técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até a próxima.